0: Gel Varela, um abraço, bom dia para você, tudo bem?
1: Bom dia, Calil, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia, dessa grande família construída aqui por vocês, e meu pai sempre dizia, como era que ele fazia? Acorda pra vida, acorda bota pra a vida, chão. é, bota o pé no chão.
0: Isso, bom, bom Geo... dia a
1: todos. Um é, a gente, a gente
0: convidou você porque você é uma pessoa que é uma referência também para a gente, muito grande. Seu pai, seu pai sentava nessa cadeira aqui, ó. Uhum. essa cadeira aqui era do seu pai, esse microfone aqui. E durante muitos anos ele me deu essa oportunidade, de, essa honra de dividir o microfone com ele. E nada melhor do que chamar você para também continuar essa homenagem que a gente, porque qualquer homenagem que a gente vá fazer para Varela é muito pouco, é pouco ainda, é. é muito pouco, pela representatividade, eu particularmente, pela história que eu tenho com o Varelão, é, é, muito, é muito forte, é. então por isso que a gente convidou você aqui, e antes da gente conversar esse bate-papo, eu estou com a matéria já pronta, né? ainda dentro das homenagens ao nosso grande varelão que nos deixou na semana passada, dia 7 de setembro, aniversário do Ipiranga e no dia da independência do Brasil. Bora acompanhar a matéria.
2: Muito bom dia, Calil. Bom dia, ouvintes do Balanço Geral. Hoje iniciamos mais uma semana, nossa primeira segunda-feira. o nosso saudoso varelão. Sempre lembrado com carinho, não só pelos familiares, mas também pelos amigos, colegas de trabalho e pelo povo que tanto admirava. Antes de ser âncora de rádio e TV e amplamente conhecido, Varela fez muito na vida. Foi vendedor ambulante, serviu ao exército, se formou em administração e trabalhou numa fábrica de cimentos que ele mesmo ajudou a construir. Foi taxista e também jogador de futebol, defendido o Ipiranga e o Leônico. Na TV e no rádio baiano, Varela acomodou diversos programas, mas a criação da marca Balanço Geral alavancou ainda mais sua carreira na comunicação da Bahia. Nessa segunda-feira, de muita saudade e lembranças boas do grande homem e comunicador... Amigos, colegas, artistas e também o povo continuam a homenagear o decano da Rádio Sociedade da Bahia. O radialista Perfelino Neto foi um dos colegas que fizeram questão de deixar sua lembrança e falar da importância do Grande Varela para a comunicação do Estado.
1: Perda irreparável sofre o rádio baiano com a morte de Raimundo Varela. Seu desaparecimento... Fecha na Bahia o ciclo de radialista polêmico, destemido, que começa com Nilton na Cardoso nos anos 50, passando por França Teixeira na década de 60 e finalmente
0: alcança os anos 70 com Raimundo Varela um marco da comunicação
1: nos últimos tempos.
2: O cantor e compositor Chocolate da Bahia, que fez uma das músicas mais emblemáticas sobre o trabalho do grande Varelão, contou algumas das suas histórias com o nosso saudoso apresentador.
1: Ele é, é,
0: é como todo mundo disse, não mentiram. Um extraordinário ser humano. Um extraordinário ser humano. Um amigo, amigo, amigo. E uma, e uma coisa que ele falou que era muito verdadeira, que devia ser crime hediondo, é inafiançável, o crime do exercício da ingratidão. E ele era uma pessoa muito grata, ele, ele, ele agradeceu um dia, ele chegou lá na televisão e disse meu Deus, o que é que eu vou pagar chocolate, o que é que eu faço com o chocolate na Bahia? Eu, Mas que música linda, ele tinha essa gratidão, isso valia mais que qualquer dinheiro que você gastava, pagava num dia, gastava no outro. Mas o reconhecimento dele, o agradecimento dele, isso daí fez ele ser grande. Por isso que ele conseguiu
1: órgãos para ser transplantado, por isso que ele viveu 75 anos, que nem todo mundo vive, e, e, e morre nos braços do povo.
2: E quando falamos de Raimundo Varela, falamos do povo, que sempre foi sua grande preocupação. E o povo não quis ficar de fora, deixando também a sua homenagem. É o caso do senhor Emanuel, morador de Periperi, bairro onde Varela cresceu. Bom dia. Eu assistia sempre que eu podia. Eu assistia eu dava muito valor a ele, que ele sempre foi pelo povo, né? Aquela batida na mesa dele, na mão, com a mão na mesa, aí ficar marcado na história para todos eles, né? Para todos nós, aliás. E ele era um cara muito importante, no, principalmente no sistema de comunicação. Pelo menos ele era o povo, falar pelo povo, né? Corria atrás. Dona Jacy, também moradora de Periperi, que muito emocionada, deixou o seu muito obrigado ao grande Varela.
0: Fiquei muito emocionada, eu, eu sabendo. Eu fiquei sabendo que eu estava no meu quarto, quando eu saí, minha televisão da sala ligada, meu filho, falou, manhã, seu fã. Foi embora, eu digo, o que, Valéria, Balanço Geral? Eu me achoguei no sofá, chorei tanto e até hoje eu sinto. Tem hora que eu não tenho nem vontade de comer, saio de jejum, porque ali foi um pai... Foi um pai para essa terra, gente, foi um pai, ajudou todo mundo, não queria ver nada errado. Botava aquele cartão vermelho, errado, vermelho, coisa certa, botava o verde. Aquilo ali deixou a gente na maior saudade do mundo, que a gente nunca vai esquecer. Ele se foi, mas o nosso coração, ele está aqui, ó, vivo, dentro de nós todos.
2: Varela. Você e seu legado são inesquecíveis de todos da Rádio Sociedade da Bahia. O nosso muito obrigado.
0: O nosso muitíssimo obrigado. Eu particularmente agradeço muito e tenho essa dívida eterna com o nosso Varelão. Gel, a gente viu aí essa essa matéria e o que sempre seu pai se preocupou participou também dessa matéria, o povo. Com certeza. O povo. E esse assistencialismo dentro do jornalismo é uma marca própria do nosso Varelão, que eu me lembro de Varela por muitas coisas, antes da gente trabalhar junto o Varela tinha uma identidade muito grande com o esporte criou inimigos no esporte, eu posso, dizer, eu posso relacionar alguns aqui ah, o o ex-presidente do Leônico, já falecido, ah, João, Guimarães. João Guimarães. Foram
1: muitos embates, não foram? Muitos embates, mas ele tinha uma gratidão também por João Guimarães, porque ele dizia para mim, olha, você, seus primeiros leites que você bebeu, eu comprei com dinheiro ganho no Leônico, com João Guimarães. Sim. Então ele tinha essa história com João Guimarães, mas como ele era um, um, um provocador, porque meu pai era aquele provocador tipo fermento de bolo, para fazer a coisa pra inchar, crescer, para a coisa inchar, <risos> para o futebol do Leônico crescer, essas coisas todas. Ele sempre foi muito é, visceral nisso, sabe? De, de buscar é, é, mover questões para que as coisas andem. Tanto que tem torcedor é, do Bahia que tem saudade de meu pai, na época que cobrava do Bahia, tal, tal, tal. Sempre falava, manda seu pai voltar para cobrar desse técnico aí que agora já foi embora, né? Para cobrar, os, os amigos sempre mandam mensagem eu Tentava
0: frear que varela, é, calma, pai, calma. Mano,
1: eu, calma. Eu, 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 eu era... Esse português tem que sair hoje. Porque <risos> meu pai sempre foi com essa indignação, esse, ele, ele, ele teve sempre essa paixão pra, com as coisas da população. E desde cedo, eu estava falando mais cedo, que eu tive, eu tive um momento, dois grandes momentos com meu pai. foi, eu sou, Meu pai casou com 18 anos de idade, eu nasci, meu pai tinha 20, e, e aí nesse período, até os 30, até os 25 anos, meu pai não era o Varela, entende? Era o Raimundo, era o de Paripa, então eu, eu vivi o Raimundinho, filho de Raimundinho, e vivi o filho do Varela, esse, 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 essa grande alma né, que movida por consciência, de cobrar consciência... Criou esse legado de ativismo no jornalismo, de um ativismo social, buscando que as coisas erradas sejam consertadas, exigindo responsabilidades dos do, do, do gestores da cidade. O tempo todo, meu pai, foi movido por essa consciência. Esse
0: ativismo né? você também herdou do seu pai, né? Porque você hoje, podemos dizer, é
1: um ativista social da educação, da cultura. Ativista social da educação e da cultura, porque essa é a veia que eu tenho de ligação muito forte com meu pai. Porque é, é, eu não podia entrar na mídia, porque eu não podia discordar de meu pai, eu não podia ter um espaço de mídia, porque a gente respeitava meu pai. Meu pai, se eu fosse entrar na mídia, ele por que você nos faz um programa com seu pai? Ele disse assim, porque meu pai se sentirá incomodado, porque meu pai, por exemplo, nunca ligou Calil para alguém para pedir um emprego para o filho. Nunca ligou, ele sempre disse se assim, ande com suas próprias pernas. Eu estou aqui para lhe ajudar no possível, mas você tem que se mover. Então, meu pai nunca foi esse pai, sabe de querer fazer pelo filho, né? Ele quer que o filho faça, sempre quis que o filho faça, desenvolvesse. E isso ele conseguiu passar ao modo dele, todo esse modelo, todos os filhos dele são formados. Meu pai tem sete filhos, Calil. Até os filhos das relações conjugais né? Que meu pai teve esse processo e é muito bonito dele porque ele assumiu, batizou deu nome, registrou sabe, e são meus irmãos e a gente se dá muito bem, sabe Leonardo Capinã Freire filho de meu pai com a Nancy, hoje é Polícia Federal, irmão, pelos seus próprios esforços, sabe, passou no concurso, tá no Pará, falei com ele ontem, né, sentido também, Joana uma outra irmã que eu tenho, de outra tá Unidos, mesmo, pai. Joana tá aqui agora, tá na Marinha tenente da Marinha, pelo próprio esforço, eu busquei também a filosofia, a música, fiz pós-graduação, mestrado, trabalhos, trabalhei há pouco tempo com o apoio da minha esposa em ser consultor da Secretaria de Educação para a construção do Currículo Bahia, o, a, o conteúdo da disciplina Ensino Religioso foi feito por mim Sim. Né? E, e com o apoio da minha equipe lá da nossa fundação. E, e hoje eu estou movido, inclusive para meus irmãos e minha família, de buscar também esse espaço desse ativismo que eu faço na sociedade, porque. Ontem mesmo, Carlinhos, foi o dia da consciência humana. Sim. É lei no estado da Bahia, é lei em Salvador e lei em mais 17 cidades de um trabalho nosso, de encontrar essa lei, porque a sociedade precisa de mais consciência. Meu pai sempre foi esse ativista de cobrar a consciência. A gente precisava trabalhar nessa linha de dar suporte legal, primeiro criar a lei para depois criar os atributos da lei, por exemplo, eu preciso ter consciência na educação, claro, se tem iniciação científica, tem que ter iniciação à consciência independente de crença, credo, raça, lugar sabe, tem que ter iniciação à consciência porque é isso que tem faltado, o que é que vocês batem aqui todo dia? vocês batem o que aqui? Na falta de consciência Seja do político, seja do cidadão, seja da sociedade, seja do que for, nós estamos com problema climático, nós estamos com problema do lixo, nós estamos com problema de guerra, nós estamos com problema de violência. O que vai ser, como é que será resolvido isso sem consciência? Né? Jesus Cristo nos deu a lição do amor, mas amor sem consciência vira mera paixão e apego. Entende? Então a gente precisa dessa dimensão e assim nós como ativistas desse processo com a, com a mesma paixão que meu pai porque se teve alguém apaixonado por meu pai pode ter empatado comigo, mas mais que eu, impossível. Eu vou até o intervalo
0: comercial e a gente vai continuar aqui a nossa homenagem, essa homenagem enorme para o nosso varelão que é a Rádio Sociedade a Record TV Itapuã fazem nesta segunda-feira nesta homenagem ao nosso inesquecível e imortal
1: Raimundo Varela.
0: E, já, como é que era a relação sua com seu pai?
1: A relação minha com meu pai era de muita verdade, né? Muita verdade. Nós somos praticamente almas gêmeas, né? Assim, nesse sentido. Fisicamente, de se, vocês são e se, assim, parecidos
0: demais, gente. Quem está meu... assistindo a gente pelo
1: YouTube aí está vendo o quanto gel e meu... é o pai espelho do pai. Meu pai tinha essa coisa da, da justiça, né? da ética, do valor, isso tudo... Meu pai nunca tocou a mão em mim. daí batia na mesa. Mas bater no filho nunca bateu no filho. Porque não precisava. Bastava o olhar dele. O olhar dele ou recriminava ou né, aludia a virtude. Era no olhar com a gente era no olhar. E nós fomos crescendo, tendo que aprender a lidar com a evolução e o sucesso de meu pai empiricamente... Calil, teve uma época que eu fui jogar bola, o cara ele me bater porque eu era filho de varela. <risos> Aí você, como é, pá? É, é, tinha essas coisas. Calil, eu com a banda Mahatma, né? Assim a gente ganhou o troféu Caim, meu pai sempre foi assim, se vire, corra, passe, dê seus passos, cresça, sabe? Vá você, ande, ele tinha essa coisa de você ser você. Porque ele foi, ele, independente do pai dele, sabe? De meu avô, o professor Varela, ter feito muito no subúrbio. E, né? e ele foi, foi além do, de, de, de meu avô. Né? E eu tinha essa coisa de ir, mas assim... Só que a alma de meu pai é muito grande, cara. Chega em tudo que está lugar. Certa feita, eu fui numa cidade vender o um projeto numa cidade. Eu não assistia muitas vezes o programa de meu pai. E foi eu e um produtor que você conhece, Paulo Tea Sim. Paulo é. Tear, a gente viaja para fechar show... No interior, quando a gente chega na cidade, aí que a gente se apresenta... Aí o cara fala, você está doido? Aí ficou uma coisa estranha. Meu pai tinha feito uma crítica batido. à cidade, batido no prefeito, papá, e a gente inocentemente estava lá, sem saber, olha que situação. Então, situações que o público, o grande público, a gente não sabe, nem ele tinha essa dimensão, porque a gente não combinou, eu não combinei. Que, né, eu estava andando na vida, não, eu não estava preso ao discurso dele, mas essas coisas geravam situações né, que a gente teve que aprender empiricamente a lidar com isso. Né? porque eu não tive psicólogo para me cuidar dessas para cuidar dessas coisas não foi na vida mesmo empírica sabe, de jogar bola e ter os desafetos que querer descontar no filho só que a gente foi menino de paripe então a gente, você lembra que a gente quando era novo não comia reggae, que você via as histórias, então isso era, foi, uma, foi uma, uma história bonita nesse sentido, porque a gente teve que guerrear junto com meu pai, nesse sentido de saber se posicionar na vida e hoje a sociedade sabe do caráter dos filhos de Varela, né que tem responsabilidade, que tem trabalho na sociedade também, né? Você tem meus irmãos professores de educação física. Eu tenho um irmão Caçula, que ele é professor de educação física, e mestre de capoeira, né? Jadson. Tem outro irmão que hoje é professor de educação física e faz trabalho social através da S3, cuidando de gente na rua, desamparada, né? Que precisando de tratamento médico ambulatório de imediato, de emergência. Meu irmão, que você... Conheceu lá Sim, no, no, no velório de meu pai. Você tem minha irmã Joana, que está na Marinha, tenente da Marinha. Né? Minha irmã Jane, que é depois de mim, é doutora em educação, está em Aracaju. Dirigiu a, a, aqui a, a FTC um tempo, depois foi dirigir lá a UNIT, Universidade de Tiradentes. Eu me formei em filosofia, fiz minhas pós-graduações, meu mestrado, escrevi meu livro, né? construir, ajudei a construir o Currículo Bahia, estou aí no ativismo da educação, estou com a minha família, minha esposa, lançando um livro novo sobre pensamento computacional na educação. Já tem título o livro? O né? livro dela tem, já foi lançado.
0: Nossa, Paula. Paula, a Paula
1: pensamento computacional na educação, porque é o, é o mote do momento, como é que entra para alinhar a educação. Então, assim... É, nesse processo, desse ativismo de vontade de querer a virtude, de querer o melhor, esse ordeio do velho, meu pai, e eu sou apaixonado por isso, como ele era, entende? E, e, e essa dinâmica da sociedade, de muitas crises, é, muita violência, me fez buscar conhecimento, estudar, estudar. Estudar porque era uma veia natural da família, meu avô era professor, minha avó era professora, meus tios professores, e eu tive que ser esse empirista de através da música, que a música me levou, a sensibilidade de Geraldo Azevedo, de caminhar com Geraldo Azevedo há alguns tempos, sabe? a sensibilidade do cara, me fez refletir sobre o papel da música na educação. E hoje que eu vejo, a falta de educação na música, hoje, é, é diretamente proporcional à falta de música na educação. Só tem uma escola, da qual eu me orgulho fazer parte hoje, que tem sala de música em Salvador, que é o Colégio Lomontes Júnior, que aqui eu mando um abraço esse diretor guerreiro, que é Ricardo Monteiro, que, que comprou a briga de botar sala de música, que hoje se vocês visitarem lá, vocês vão ficar assustados como a Bahia é um celeiro de virtudes, de artistas e precisa que a educação esteja com isso. Ô, oh, seu governador, fala que nem meu pai aqui, por favor. Bota mais sala de música, governador, nas escolas, não basta botar piscina, sala de música, a Bahia é um celeiro. A Bahia é a terra da alegria, da magia e da música.
0: Agora, viu, Gil, eu estou observando aqui, muito atento a sua, a, sua, a sua entrevista e muito emocionado. E passa um filme na minha cabeça, porque assim, é... eu brincava com Varela aqui no, no, no estúdio, quando a gente, em momentos de eventos especiais, como foi o 7 de setembro, como é o 15 de novembro, datas é, importantes para o país, e nós temos o... Uma cultura de trazermos aqui sempre historiadores. E aí eu brincava com o Varela, assim, não sei para que trazer historiador, porque você conhece essa história mais do que muitos historiadores, e isso é sério, pai, seríssimo o que eu tô falando. O Varela vai lá pra lá. Ô, meu irmão, eu sou humilde, eu sei que você é humilde, mas você lê, você estuda, você acompanha o noticiário, você lê jornal. Sabe uma coisa que tinha
1: inveja de meu pai? A caligrafia dele a caligrafia de meu pai, é verdade. a assinatura de meu pai, é sensacional. Isso um negócio marcante assim que a pessoa, eu lembro que ele dava os cartões, né? Isso. Quando eu ficava aqui mais cedo a gente pegava as pessoas para atender as pessoas. No pátio do povo. No pátio do povo ele aí dava os cartões para as pessoas e as pessoas eram atendidas. Ou seja, hoje você mandar um cartão de um apresentador, para a pessoa ser atendida, É um, 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 um trabalho. Dela, né? era, era atendida aquelas. Aí ele fazia, ele tinha uma caligrafia, fazer Pô, meu pai, por que eu não herdei isso? Você? Porque, é, é... E eu tive um problema com ali, porque na... quando me jogaram a bola, eu chutei com o pé esquerdo. Pois é. Mas, para, na época, para me ensinar a educação, me botaram a caneta na mão direita. Então eu fiquei também com a escrita meio estranha. Por causa disso. Destro e canhoto. É, porque destro e <risos> canhoto, né? Já meu pai tinha uma, uma caligrafia maravilhosa. Então,
0: só para só encerrar aqui o raciocínio, seu pai gostava da cultura, você herdou essa cultura dele. Sim. Seu pai gostava de esporte, você herdou sim, esse, essa sim. questão do esporte.
2: Sim.
0: E seu pai era ativista Isso. da comunicação, hoje você é um ativista da, da educação. E aí me, me ocorre essa pergunta: o que é que se vocês dois, quando estavam sócios, só vocês dois, o que é que vocês gostavam de fazer juntos? O que é que vocês gostavam de fazer quando estavam. Eu, como eu na, falei. Eu na, tive, na intimidade de vocês ali
1: na. Eu tive dois pai, pais, filho. assim, dois momentos, né? Eu tive o pai Raimundo e o pai Varelão de jornalismo, né? Essa coisa. O Varelão que todo mundo conhece, todo e o mundo. Raimundo, conhece. O, Raimundo, o, o Raimundinho. pai Raimundinho. Era aquele que, de fato, eu falo assim, quando eu falei, saiu no jornal, Calil, filho de Varela, disse que Varela era Bahia, mas Varela Bahia era o Raimundo, de Paripe, que me botava no pescoço, não era o Varela, entende? Que ia com a turma de Paripe pro futebol, e me botava no pescoço, e ia no jogo do Bahia, então eu entendo que ele era Bahia nesse sentido. Mas ele, já, ele, ele agora como jornalista, ele disse, eu sou Bahia. Ele botava, ia para Bahia, não. Aí, Sim. quando ele virou quando ele entrou no esporte, né? que o esporte tinha essa querela, essa guerra, Bahia, vitória, essa guerra de disputa, tá, tá, tá. e ele jogou no Ipiranga, ele era um defensor do Ipiranga. Então, o Varela jornalista era Ipiranga, no discurso, Ipiranga e tudo, tá, tá, entendeu? mas o Raimundinho, antes de tudo isso, frequentava os jogos do Bahia, isso aí, entendeu? Então, mas não é nada, isso não muda nada. Isso é até bonito que mostra a inteligência de meu pai, Aliás, sabe? Aliás, o
0: Bahia fez uma homenagem muito, muito boa,
1: muito boa. E aproveitaram o que eu falei aqui foi, no jornal e botaram. Gancho. Muito boa. E agora eu sou Bahia, minha, meus irmãos, é Bahia. Só um que diz que é Flamengo.
0: <risos> Aliás, ele dizia, ele, ele odiava isso. Ele se retava é. comigo. Você é cruzeiro, você é mineiro? É. Não, eu sou o Baiano. E, e pra que você vai torcer? Você, você é travesti?
1: Né? É. Você que foi lá torcer pra outro você é um Ele batia na mesa e... Você é um travesti, <risos> né? Assim, Aquilo aqui isso roda no zap, né? Isso, virou e, meme. Virou meme mesmo. Né? Dia Até de a jogo, batida quebrou. na
0: mesa, quebrou a mesa virou figurinha, Virou né? figurinha. Já, é, eu queria ter mais tempo, né? Mas a gente está com o tempo já estourado. E eu, eu, eu queria que você deixasse aqui, é, diante desse... Qual a sua idade? Você tá eu tenho com... 55. Você, tem... você é um ano mais novo do que eu. Eu tenho 56. Você está tem... tá bem, hein? Que a água lá de a água lá fez bem a você né
1: de Taparica, de Paripe, de, de Escalamares a Paripe. Qual, a, qual a maior lição
0: que Varela deixa para você
1: a maior lição que meu pai deixa para mim é a questão de ser perseguir a virtude perseguir a ética perseguir a moral e sempre assumir seus atos essa é a maior virtude meu pai teve erros e acertos como todo Todos ser nós. humano como todo ser humano, mas sempre teve a virtude de assumir os seus atos, de, de botar a cara na hora de assumir, entende? De ser verdadeiro nisso. E essa é a grande, a grande, a grande lição de meu pai, é essa lição... Moral, sabe? De ele até no erro ele assumir que está errado. E às vezes era teimoso, porque ele também era orgulhoso, às vezes, para poder dar um passo atrás. Tá, se tem mais um minutinho para dar um passo. Tarde. Nesse processo que eu vivi, dois mundos: eu vivi o filho de Raimundo e o filho de Varela. E nunca contei mais cedo, em um determinado momento eu carente de atenção naquela fase de 18, 19 anos, você sem saber que rumo tomar na vida, eu botei e ele e ele naquele boom que isso aconteceu, naquele boom de meu pai tirando Torcedor da Fonte Nova contra a Seleção Brasileira, aquele negócio todo que ele fez, aquele movimento todo que questionou e foi até ameaçado de morte, aquela oh. confusão toda. Aí eu peguei, carente, querendo resolver minhas coisas, vendo meu pai ser o herói para muita coisa, para muita gente, eu querendo o meu herói para também me dar o meu caminho. Eu escrevi para ele: Caro apresentador Varela, por favor, agende um momento com meu pai Ramundinho, preciso conversar. Aquilo tocou ele. No primeiro momento, ele... Mas depois, ele sofreu um assalto. Que Felipe o cara disparou aqui, a arma e a arma não... Não pegou. E aquilo tocou em meu pai numa reflexão existencial muito grande naquele momento. E meu pai veio para cima da gente. Foi na barra, não foi? Foi na barra, na barra. foi. Não. Na cima da gente... E, não, refletindo muito querendo mudar, marcando jantares né, na casa de meu, de meu sogro marcando, querendo valorizar de outra forma as coisas mas o turbulhão da, do, do personagem Varela, muito grande Então eu agradeço o pai que tive sei que ele fez o máximo que ele conseguiu sei que ele deu o melhor que ele pôde uma coisa é o pai que todo mundo imagina, deseja, né? eu tinha um pai imaginário, todo mundo tem um pai e eu tenho o real, né? uhum. e a gente sempre tem esse conflito, e no caso de um personagem como meu pai, que viveu essa vida para o povo, para a sociedade, para as questões políticas, pressões de todo tipo, é desumana a energia que exige do cara é desumano, é uma energia... E meu pai foi forte e merecedor de ter mais 17 anos depois do transplante. Ou seja, eu tenho convicção que Deus deu mais 17 anos a meu pai porque a sociedade precisava da voz de meu pai. Eu tenho essa convicção. Precisa, isso para mim é muito claro... Sabe, de, do, do, do prestígio celestial que meu pai tinha em função do trabalho que desenvolveu, sabe, das inquietudes com as injustiças sociais, sabe, dessa, dessa, dessa veia de, de não se conformar muitas coisas, de poder ser solidário com os colegas, com os amigos, de poder tudo, todo mundo tem uma experiência com meu pai de solidariedade, de, 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 de bondade gratificante, né? todo mundo, muita gente, as pessoas falam para mim, me contam, casos de detalhe, que me emociona, porque eu faço, poxa, né, e bom, você mesmo me contou o, o seu processo lá no, no dia do, do seu irmão, é, é, ele... você me, fa... me relatou, eu não sabia é, daquele ele... episódio. Então, ele
0: se chateou comigo, porque quando eu, publici... você relatou, eu relatei publicamente. Se chateava,
1: é, se chateava é, e, quando as pessoas e, e relatavam. Assim,
0: é, por exemplo, é, ele não conhecia pessoalmente a minha esposa, né, Priscila, mas ele sempre perguntava, né, assim, ó, é, eu, eu, eu não acredito nesses economistas de, de plantão, uhum. não. Economista é sua esposa. Ela foi no mercado? Foi. Como é que está o preço disso? Ela dizia, ele dizia. Exatamente. Ele e, 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 e quando, no processo de meu irmão, que ele bancou parte do velório do meu irmão.
1: Meu pai sempre foi caridosíssimo.
0: Difícil. E é, a minha esposa
1: disse assim, olha, quem falar mal de varão na minha frente vira minha, meu inimigo. Aí você conta o episódio. Minha filha tem 26 anos, hoje é médica. Minha esposa está aqui. É, é, só que quando Na época do parto Eu estava desempregado E eu tinha chegado Meu pai estava na tinha, foi logo, um, um ano antes Meu pai estava na TV Bandeirantes Eu cheguei assim, ele tinha comprado um carro Para minha irmã Aí eu peguei e juntei um dinheiro que eu recebi Dos shows que eu tocava, né? Com a Amanda, Amanda Mahatma Isso Aí Peguei um saco de dinheiro, 9 mil reais, cheguei na sala dele fiz... Aqui minha... Saco... o é, é, Alexandre Seixas sabe disso, aí saco de nove mil reais, Aqui minha parte, para o senhor me dar meu carro, que o carro novo era 12 mil, onze mil, 12 mil, né? Aí ele pôr o carro, na época ele estava montando a empresa nova para até vir para cá, que depois, quando um ele veio para cá... Voltou, da Bandeirantes. Saiu da e voltou para cá, para casa que ele começou... E aí ele tinha feito a RV publicidade, que era em meu nome, e dele. Entende? E aí botamos o carro no nome da empresa. Aí, cara, quando minha filha foi nascer, eu naquela agonia, meu pai aqui naquele movimento, e o cara não tinha que pagar o parto. Ele tinha conseguido... Na, tinha uma amizade muito grande com o pessoal do CEPA. O doutor Luiz Carlos fez gel. Eu farei o parto de sua filha, acompanhou a minha esposa, tudo do gestinho doutor Luiz Carlos, aqui manda um abraço, aproveita essa audiência e manda esse abraço. Luiz Carlos, sua, sua, a, a, seu parto hoje tem 26 anos, é médica também, hoje, trabalhando. E, 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 e eu, tinha, eu queria assinar no dia o dute do carro para meu pai, para vender o carro para pagar o parto. Sabe, porque eu não queria chegar meu pai me desse dinheiro aí, tá, sabe? eu queria fazer meu negócio. Só que ele, turrão também, né? não assinou, eu fiquei numa confusão aqui na porta, mas ele ligou pro gerente e mandou cobrir meu cheque, mas não me falava Calil tá como é aquela coisa? Sim. mas não me falava, deixava eu esperneando sabe, que ele sabe, mas não me falava, tudo resolvido mas me deixava então ele tinha essas coisas assim aí depois, aí depois chegava para mim, aí quando alguém falava com ele mas seu filho, ele fez, você conhece isso aqui? Desde onde? Eu conheço desde que nasceu. Então, ele... Que nasceu. Alguém, ele fala, sua, eu conheço desde que nasceu. Então, Calilson, eu só queria aproveitar um ponto dizer assim, oh, eu sou esse ativista social, queria pedir a você, até porque eu gostaria de ter mais espaços para levar... Você, você levar a casa
0: é sua. ...levar
1: essa, essa, essa coisa... De, de da comunicação também que eu acho que eu herdei isso também de meu avô de meu pai de tudo isso então eu fiz um projetinho passei para você Sim, eu vou, vou dar uma e gostaria olhada. que você olhasse conversasse com as autoridades dessa casa Luciana Araújo com, com Luciana Araújo com tudo porque com eu sinto isso dentro da alma sabe de que eu posso também continuar contribuindo e trabalhando isso com o é legado de meu pai eu tenho essa consciência, meus irmãos têm essa consciência minha família, meus amigos já falam isso há muito tempo Calil, então tudo que eu te fiz aí não, fiz, não foi feito ontem não que eu te mandei aí está. tem uma vida tem uma vida feita inclusive a ideia não foi nem minha Fábio de quem? do cantor Jerônimo Jerônimo disse, sim. rapaz tenho uma ideia para você, Geo. Registre aí o DNA da notícia. E é. eu registrei na época. Mas não movimentei. Porque ele achava desnecessário. Até porque eu entendia toda a dinâmica. Já pensou, meu pai falou uma coisa e eu falar outra? É. Então Ia não, não, um choque não tinha sentido. Não Verdade. tinha sentido, entendeu? Então hoje eu estou aqui à disposição, com vontade de realizar também. Já tenho muita coisa realizada. Tenho equipe muito boa, de professores, gestores, para fazer todo tipo de trabalho, social, cultural, musical, filosófico e espiritual também.
0: Gé, obrigado, viu? Obrigado, obrigado um abraço. Carinho. E Deus te abençoe. Eu queria só te dar, abençoe.
1: dar uma última mensagem, assim, ó. você que ouviu meu pai ao longo desses 40, 50 anos, né, que orou pela alma dele, tenha certeza, meu pai está nos braços do Senhor Jesus. Amém. Porque soube fazer o bem. Valeu.